0: Zweiter Teil, fünftes Buch, drei, von Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox. Org. Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs von Friedrich von Schiller. Zweiter Teil. Fünftes Buch: 3. Breisachs Eroberung eröffnete dem Ehrgeiz des Herzogs von Weimar ein grenzenloses Feld und jetzt fängt der roman seine hoffnungen an sich der wahrheit zu nähern weit entfernt sich der früchte seines schwerts zu frankreichs Vorteil zu begeben bestimmt er breisach für sich selbst und kündigt diesen entschluß schon in der huldigung an die er ohne einer andern macht zu erwähnen in seinem eigenen namen von den überwundenen fordert durch die bisherigen glänzenden erfolge berauscht und zu den stolzesten hoffnungen hingerissen glaubt er von jetzt an sich selbst genug zu sein und die gemachten eroberungen selbst gegen frankreichs willen behaupten zu können zu einer zeit wo alles um tapferkeit feil war wo persönliche kraft noch etwas galt und heere und heerführer höher als länder geachtet wurden war es einem helden wie bernhard erlaubt sich selbst etwas zuzutrauen und an der spitze einer trefflichen armee die sich unter seiner Anführung unüberwindlich fühlte, an keiner Unternehmung zu verzagen. Um sich unter der Menge von Feinden, denen er jetzt entgegenging, an einen Freund anzuschließen, warf er seine Augen auf die Landgräfin Amalie von Hessen, die Witwe des kürzlich verstorbenen landgrafen wilhelms eine dame von ebenso viel geist als entschlossenheit die eine streitbare armee schöne eroberungen und ein beträchtliches fürstentum mit ihrer hand zu verschenken hatte die eroberungen der hessen mit seinen eigenen rhein in einen einzigen Staat und ihre beiderseitigen Armeen in eine militärische Macht verbunden, konnten eine bedeutende Macht und vielleicht gar eine dritte Partei in Deutschland bilden, die den Ausschlag des Krieges in ihren Händen hielt aber diesem vielversprechenden entwurf machte der tod ein frühzeitiges ende herz gefaßt pater joseph breisach ist unser schrie richelieu dem kapuziner in die ohren der sich schon zur reise in jene welt anschickte so sehr hatte ihn diese freudenpost berauscht schon verschlang er in gedanken das elsaß das breisgau und alle österreichischen vorlande ohne sich der zusage zu erinnern die er dem herzog bernhard getan hatte der ernstliche entschluß des letzteren breisach für sich zu behalten den er auf eine sehr unzweideutige art zu erkennen gab stürzte den kardinal in nicht geringe verlegenheit und alles wurde hervorgesucht den siegreichen bernhard im französischen interesse zu erhalten man lud ihn nach hof um zeuge der ehre zu sein womit man dort das andenken seiner triumphe beginge bernhard erkannte und floh die schlinge der verführung man tat ihm die ehre an ihm eine nichte des kardinals zur gemahlin anzubieten der edle reichsfürst schlug sie aus um das sächsische blut durch keine mißheirat zu entehren jetzt fing man an ihn als einen gefährlichen feind zu betrachten und auch als solchen zu behandeln man entzog ihm die Subsidiengelder, man bestach den gouverneur von breisach und seine vornehmsten offiziere um wenigstens nach dem tode des herzogs sich in den besitz seiner eroberungen und seiner Truppen zu setzen. Dem Letztern blieben diese Ränke kein Geheimnis, und die Vorkehrungen, die er in den eroberten Plätzen traf, bewiesen sein Misstrauen gegen Frankreich. Aber diese Irrungen mit dem französischen Hofe hatten den nachteiligsten einfluß auf seine folgenden unternehmungen die anstalten welche er machen mußte um seine eroberungen gegen einen angriff von französischer seite zu behaupten nötigten ihn seine kriegsmacht zu teilen und das ausbleiben der subsidiengelder verzögerte seine erscheinung im felde seine Absicht war gewesen, über den Rhein zu gehen, den Schweden Luft zu machen und an den Ufern der Donau gegen den Kaiser und Bayern zu agieren. Schon hatte er Bannern, der im Begriff war, den Krieg in die österreichischen Lande zu wälzen, seinen Operationsplan entdeckt und versprochen, ihn abzulösen, als der Tod ihn zu Neuburg am Rhein im Julius 1639, im sechsunddreißigsten Jahre seines Alters, mitten in seinem Heldenlauf überraschte. Er starb an einer pestartigen Krankheit, welche binnen zwei Tagen gegen vierhundert Menschen im lager dahingerafft hatte die schwarzen flecken die an seinem leichnam hervorbrachen die eigenen äußerungen des sterbenden und die vorteile welche frankreich von seinem plötzlichen hintritt erntete erweckten den verdacht daß er durch französisches gift sei hingerafft worden der aber durch die art seiner krankheit hinlänglich widerlegt wird in ihm verloren die alliierten den größten Feldherrn, den sie nach gustav Adolf besaßen frankreich einen gefürchteten nebenbuhler um das elsaß der kaiser seinen gefährlichsten feind in der schule gustav adolphs zum helden und feldherrn gebildet ahmte er diesem erhabenen muster nach und nur ein längeres leben fehlte ihm um es zu erreichen wo nicht gar zu übertreffen mit der tapferkeit des soldaten verband er den kalten und ruhigen blick des feldherrn mit dem ausdauernden Mut des mannes die rasche entschlossenheit des jünglings mit dem wilden feuer des kriegers die würde des fürsten die mäßigung des weisen und die gewissenhaftigkeit des mannes von ehre von keinem unfall gebeugt erhob er sich schnell und kraftvoll nach dem härtesten schlage kein Hindernis seine kühnheit beschränken kein fehlschlag seinen unbezwinglichen Mut besiegen sein geist strebte nach einem großen vielleicht nie erreichbaren ziele aber männer seiner art stehen unter andern klugheitsgesetzen als diejenigen sind wonach wir den großen Haufen zu messen pflegen. Fähig, mehr als andere zu vollbringen, durfte er auch verwegenere Plane entwerfen. Bernhard steht in der neueren Geschichte als ein schönes Bild jener kraftvollen Zeiten da, wo persönliche Größe noch etwas ausrichtete, tapferkeit länder errang und heldentugend einen deutschen ritter selbst auf den kaiserthron führte das beste stück aus der hinterlassenschaft des herzogs war seine armee die er nebst dem elsaß seinem bruder wilhelm vermachte aber an eben diese armee glaubten schweden und frankreich gegründete rechte zu haben jenes weil sie im namen dieser krone geworben war und ihr gehuldigt hatte diese weil sie von seinem geld unterhalten worden auch der kurprinz von der pfalz trachtete nach dem besitz derselben um sich ihrer zu Wiedereroberung seiner Staaten zu bedienen, und versuchte anfangs durch seine Agenten und endlich in eigner Person sie in sein Interesse zu ziehen. Selbst von kaiserlicher Seite geschah ein Versuch, diese Armee zu gewinnen. Und dies darf uns zu einer Zeit nicht wundern, wo nicht die Gerechtigkeit der Sache, nur der Preis der geleisteten Dienste in Betrachtung kam, und die Tapferkeit, wie jede andere Ware, dem meistbietenden Pfeil war. Aber Frankreich, vermögender und entschlossener, überbot alle mitbewerber es erkaufte den general von erlach den befehlshaber breisachs und die übrigen oberhäupter die ihm breisach und die ganze armee in die hände spielten der junge pfalzgraf karl ludwig der schon in den vorhergehenden jahren einen unglücklichen feldzug gegen den kaiser gethan hatte sah auch hier seinen anschlag scheitern im begriff frankreich einen so schlimmen dienst zu erzeigen nahm er unbesonner weise seinen weg durch dieses reich und hatte den unglücklichen einfall seinen namen zu verschweigen dem kardinal der die gerechte sache des pfalzgrafen fürchtete war jeder vorwand willkommen seinen anschlag zu vereiteln er ließ ihn also zu Moulin gegen alles völkerrecht anhalten und gab ihm seine freiheit nicht eher wieder als bis der ankauf der weimarischen truppen berichtigt war so sah sich frankreich nun im besitz einer beträchtlichen und wohlgeübten kriegsmacht in deutschland und jetzt fing es eigentlich erst an den kaiser unter seinem eigenen namen zu bekriegen aber es war nicht mehr ferdinand der zweite gegen den es jetzt als ein offenbarer feind aufstand diesen hatte schon im februar 1637 im neunundfünfzigsten jahre seines alters der tod von dem schauplatz abgerufen der krieg den seine herrschsucht entzündet hatte überlebte ihn nie hatte er während seiner achtzehnjährigen regierung das schwert aus der Hand gelegt, nie, solang er das Reichszepter führte, die Wohltat des Friedens geschmeckt. Mit den Talenten des guten Herrschers geboren, mit vielen Tugenden geschmückt, die das Glück der Völker begründen, sanft und menschlich von Natur, sehen wir ihn aus einem übel verstandenen Begriff von Monarchenpflicht, das Werkzeug zugleich und das Opfer fremder Leidenschaften, seine wohltätige Bestimmung verfehlen und den Freund der Gerechtigkeit in einen Unterdrücker der Menschheit, in einen Feind des Friedens, in eine Geißel seiner Völker ausarten. In seinem Privatleben liebenswürdig, in seinem Regentenamt achtungswert, nur in seiner Politik schlimm berichtet, vereinigte er auf seinem Haupte den Segen seiner katholischen Untertanen und die flüche der protestantischen welt die geschichte stellt mehr und schlimmere despoten auf als ferdinand der zweite gewesen und doch hat nur einer einen dreißigjährigen krieg entzündet aber der ehrgeiz dieses einzigen mußte unglücklicherweise gerade mit einem solchen Jahrhundert, mit solchen Vorbereitungen, mit solchen Keimen der Zwietracht zusammentreten, wenn er von so verderblichen Folgen begleitet sein sollte. In einer friedlichen Zeitepoche hätte dieser Funke keine Nahrung gefunden, und die Ruhe des Jahrhunderts hätte den ehrgeiz des einzelnen erstickt jetzt fiel der unglückliche strahl in ein hoch aufgetürmtes lange gesammeltes brenngeräte und europa entzündete sich sein sohn ferdinand der dritte wenige monate vor seines vaters hintritt zur würde eines römischen königs erhoben erbte seine throne seine grundsätze und seinen krieg aber ferdinand der dritte hatte den jammer der völker und die verwüstung der länder in der nähe gesehen und das Bedürfnis des friedens näher und feuriger gefühlt weniger abhängig von den jesuiten und spaniern und billiger gegen fremde religionen konnte er leichter als sein vater die stimme der mäßigung hören er hörte sie und schenkte europa den frieden aber erst nach einem elfjährigen kampfe mit dem schwert und der feder und nicht eher als bis aller widerstand fruchtlos war und die zwingende not ihm ihr hartes gesetz diktierte das glück begünstigte den antritt seiner regierung und seine waffen waren siegreich gegen die schweden diese hatten unter banners kraftvoller anführung nach dem siege bei wittstock sachsen mit winterquartieren belastet und den feldzug des siebenunddreißigsten jahres mit der belagerung leipzigs eröffnet der tapfere widerstand der besatzung und die annäherung der kurfürstlich kaiserlichen völker retteten diese stadt und banner um nicht von der elbe abgeschnitten zu werden mußte sich nach torgau zurückziehen aber die überlegenheit der kaiserlichen verscheuchte ihn auch von hier und umringt von feindlichen schwärmen aufgehalten von strömen und vom Hunger verfolgt, mußte er einen höchst gefährlichen Rückzug nach Pommern nehmen, dessen Kühnheit und glücklicher Erfolg ans Romanhafte grenzt. Die ganze Armee durchwartete an einer seichten Stelle die Oder bei Fürstenberg und der soldat dem das wasser bis an den hals trat schleppte selbst die kanonen fort weil die pferde nicht mehr ziehen wollten banner hatte darauf gerechnet jenseits der oder seinen in pommern stehenden untergeneral wrangel zu finden und durch diesen zuwachs verstärkt dem feind als dann die Spitze zu bieten. Wrangel erschien nicht, und an seiner Statt hatte sich ein kaiserliches Heer bei Landsberg postiert, den fliehenden Schweden den Weg zu verlegen. Banner entdeckte nun, daß er in eine verderbliche Schlinge gefallen, woraus kein Entkommen war. Hinter sich ein ausgehungertes Land, die kaiserlichen und die Oder, die Oder zur Linken, die von einem kaiserlichen General Bucheim bewacht, keinen Übergang gestattete. Vor sich Landsberg, Küstrin, die Wachte und ein feindliches Heer. Zur Rechten. Polen, dem man des Stillstandes ungeachtet nicht wohl vertrauen konnte, sah er sich ohne ein Wunder verloren, und schon triumphierten die Kaiserlichen über seinen unvermeidlichen Fall. Banners gerechte Empfindlichkeit klagte die Franzosen als die Urheber dieses Unglücks an. Sie hatten die versprochene Diversion am Rhein unterlassen, und ihre Untätigkeit erlaubte dem Kaiser, seine ganze Macht gegen die Schweden zu gebrauchen. Sollten wir einst, brach der aufgebrachte General gegen den französischen Residenten aus, der dem schwedischen Lager folgte, sollten wir und die deutschen einmal in gesellschaft gegen frankreich fechten so werden wir nicht so viel umstände machen ehe wir den rheinstrom passieren aber vorwürfe waren jetzt vergeblich verschwendet entschluß und tat forderte die dringende not um den feind vielleicht durch eine falsche spur von der oder hinwegzulocken, stellte sich banner als ob er durch polen entkommen wolle schickte auch wirklich den größten teil der bagage auf diesem wege voran und ließ seine gemahlin samt den übrigen offiziersfrauen dieser marschroute folgen Sogleich brechen die Kaiserlichen gegen die polnische Grenze auf, ihm diesen Pass zu versperren. Auch Bucheim verlässt seinen Standort, und die Oder wird entblößt. Rasch wendet sich Banner in der Dunkelheit der Nacht gegen diesen Strom zurück und setzt seine Truppen samt Bagage und Geschütz eine Meile oberhalb Küstrin, ohne Brücken, ohne Schiffe, wie vorher bei Fürstenberg, über. Ohne Verlust erreichte er Pommern, in dessen Verteidigung er und Hermann Wrangel sich teilen. Aber die Kaiserlichen, von Gallas angeführt, dringen bei Triebses in dieses Herzogtum und überschwemmen es mit der überlegenen Macht. Usedom und Wolgast werden mit Sturm, Demmin, mit Akkord erobert und die Schweden bis tief in Hinterpommern zurückgedrückt. Und jetzt gerade kam es mehr als jemals darauf an, sich in diesem Lande zu behaupten da Herzog Bogislaw der Vierzehnte in eben diesem Jahre stirbt und das schwedische Reich seine Ansprüche auf Pommern geltend machen soll. Um den Kurfürsten von Brandenburg zu verhindern, seine auf eine Erbverbrüderung und auf den pragischen frieden gegründeten rechte an diesem Herzogtum geltend zu machen strengt es jetzt alle seine kräfte an und unterstützt seine generale aufs nachdrücklichste mit geld und soldaten auch in andern gegenden des reichs gewinnen die angelegenheiten schwedens ein günstigeres ansehen und sie fangen an sich von dem tiefen verfalle zu erheben worein sie durch die untätigkeit frankreichs und durch den abfall ihrer alliierten versunken waren denn nach ihrem eilfertigen rückzuge nach pommern hatten sie einen platz nach dem andern in obersachsen verloren die mecklenburgischen fürsten von den kaiserlichen waffen bedrängt fingen an sich auf die österreichische seite zu neigen und selbst herzog georg von lüneburg erklärte sich feindlich gegen sie ehrenbreitstein durch hunger besiegt öffnete dem bayerischen general von werth seine tore und die österreicher bemächtigten sich aller am rheinstrom aufgeworfenen schanzen frankreich hatte gegen die spanier eingebüßt und der erfolg entsprach den prahlerischen anstalten nicht womit man den krieg gegen diese krone eröffnet hatte verloren war alles was die schweden im innern deutschland besaßen und nur die hauptplätze in pommern behaupteten sich noch ein einziger feldzug reißt sie aus dieser tiefen erniedrigung und durch die mächtige diversion welche der siegende bernhard den kaiserlichen waffen an den ufern des rheins macht wird der ganzen lage des kriegs ein schneller umschwung gegeben die irrungen zwischen frankreich und schweden waren endlich beigelegt und der alte traktat zwischen beiden kronen zu hamburg mit neuen Vorteilen für die schweden bestätigt worden in hessen übernahm die staatskluge landgräfin amalia mit bewilligung der stände nach dem absterben wilhelms ihres gemahls die regierung und behauptete mit vieler entschlossenheit gegen den widerspruch des kaisers und der darmstädtischen linie ihre rechte der schwedisch protestantischen partei schon allein aus religionsgrundsätzen eifrig ergeben erwartete sie bloß die gunst der gelegenheit um sich laut und tätig dafür zu erklären. Unterdessen gelang es ihr, durch eine kluge Zurückhaltung und listig angesponnene Traktate, den Kaiser in Untätigkeit zu erhalten, bis ihr geheimes Bündnis mit Frankreich geschlossen war, und Bernhards Siege, den angelegenheiten der protestanten eine günstige wendung gaben da warf sie auf einmal die maske ab und erneuerte die alte freundschaft mit der schwedischen krone auch den kurprinzen von der pfalz ermunterten herzog bernhards triumphe sein glück gegen den gemeinschaftlichen feind zu versuchen mit englischem Gelde erwarb er Völker in Holland, errichtete zu Meppen ein Magazin und vereinigte sich in Westfalen mit schwedischen Truppen. Sein Magazin ging zwar verloren, seine Armee wurde von dem Grafen Hatzfeld bei Floto geschlagen. Aber seine unternehmung hatte doch den feind eine zeitlang beschäftigt und den schweden in andern gegenden ihre operationen erleichtert noch manche ihrer andern freunde lebten auf wie das glück sich zu ihrem Vorteile erklärte und es war schon ein gewinn genug für sie daß die niedersächsischen stände die neutralität ergriffen von diesen wichtigen Vorteilen begünstigt und durch viertausend mann frischer truppen aus schweden und livland verstärkt eröffnete banner voll guter hoffnungen im jahre 1638 den feldzug die kaiserlichen welche vorpommern und mecklenburg inne hatten verließen größtenteils ihren posten oder liefen scharenweise den schwedischen fahnen zu um dem hunger ihrem grimmigsten feind in diesen ausgeplünderten und verarmten gegenden zu entfliehen so schrecklich hatten die bisherigen durchzüge und quartiere das ganze land zwischen der elbe und oder verödet das banner um in sachsen und böhmen einbrechen zu können und auf dem wege dahin nicht mit seiner ganzen armee zu verhungern von hinterpommern aus einen umweg nach niedersachsen nahm und dann erst durch das halberstädtische gebiet in kursachsen einrückte die ungeduld der niedersächsischen staaten einen so hungrigen gast wieder loszuwerden, versorgte ihn mit dem nötigen proviant daß er für seine armee in magdeburg brot hatte in einem lande wo der hunger schon den abscheu an menschenfleisch überwunden hatte er erschreckte Sachsen mit seiner verwüstenden Ankunft, aber nicht auf dieses erschöpfte Land, auf die kaiserlichen Erbländer, war seine Absicht gerichtet. Bernhards Siege erhoben seinen Mut, und die wohlhabenden Provinzen des Hauses Österreich lockten seine Raubsucht nachdem er den kaiserlichen general von salis bei elsterberg geschlagen die sächsische armee bei schemnitz zugrunde gerichtet und pirna erobert hatte drang er in böhmen mit unwiderstehlicher macht ein setzte über die elbe bedrohte prag eroberte brandeis und Leitmeritz. Schlug den General von Hofkirchen mit zehn Regimentern und verbreitete Schrecken und Verwüstung durch das ganze unverteidigte Königreich, Beute ward alles, was sich fortschaffen ließ, und zerstört wurde, was nicht genossen und geraubt werden konnte, um desto mehr Korn fortzuschleppen. Schnitt man die ehren von den halmen und verderbte den überrest über tausend schlösser flecken und dörfer wurden in die asche gelegt und oft sah man ihre hundert in einer einzigen nacht auflodern von böhmen aus tat er streifzüge nach schlesien und selbst mehren und österreich sollten seine raubsucht empfinden dies zu verhindern mußte graf hatzfeld aus westfalen und piccolomini aus den niederlanden herbeieilen erzherzog leopold ein bruder des kaisers erhält den kommandostab um die ungeschicklichkeit seines vorgängers gallas wieder gut zu machen und die armee aus ihrem tiefen verfalle zu erheben der ausgang rechtfertigte die getroffene veränderung und der feldzug des sechzehnhundertvierzigsten jahres schien für die schweden eine sehr nachteilige wendung zu nehmen Sie werden aus einem Quartier nach dem andern in Böhmen vertrieben und nur bemüht, ihren Raub in Sicherheit zu bringen, ziehen sie sich eilfertig über das meißnische Gebirge. Aber auch durch Sachsen von dem nacheilenden Feinde verfolgt und bei Plauen geschlagen, müssen sie nach Thüringen ihre Zuflucht nehmen durch einen einzigen Sommer zum Meistern des Feldes gemacht, stürzen sie ebenso schnell wieder zu der tiefsten Schwäche herab, um sich aufs Neue zu erheben und so mit beständigem raschem Wechsel von einem Äußersten zum Andern zu eilen. Banners geschwächte Macht, im Lager bei Erfurt, Ihrem gänzlichen untergang nahe erhebt sich auf einmal wieder die herzoge von lüneburg verlassen den pragischen frieden und führen ihm jetzt die nämlichen truppen zu die sie wenige jahre vorher gegen ihn fechten ließen hessen schickt hilfe und der herzog von Longville stößt mit der nachgelassenen armee herzog bernhards zu seinen fahnen den kaiserlichen aufs neue an macht überlegen bietet ihnen banner bei saalfeld ein treffen an aber ihr anführer piccolomini vermeidet es klüglich und hat eine zu gute stellung gewählt um dazu gezwungen zu werden als endlich die Bayern sich von den kaiserlichen Trennen und ihren Marsch gegen Franken richten, versucht Banner auf dieses getrennte Korps einen Angriff, den aber die Klugheit des Bayerischen Anführers von Merci und die schnelle Annäherung der kaiserlichen Hauptmacht vereitelt. Beide Armeen ziehen sich nunmehr in das ausgehungerte hessen wo sie sich nicht weit voneinander in ein festes lager einschließen bis endlich mangel und raue jahreszeit sie aus diesem verarmten landstrich verscheuchen piccolomini erwählt sich die fetten ufer der weser zu winterquartieren aber überflügelt von bannern muß er sie den schweden einräumen und die fränkischen bisthümer mit seinem besuche belästigen um eben diese zeit wurde zu regensburg ein reichstag gehalten wo die klagen der stände gehört an der beruhigung des reiches gearbeitet und über Krieg und Frieden ein schluß gefaßt werden sollte. Die Gegenwart des Kaisers, der im Fürstenkollegium präsidierte, die Mehrheit der katholischen Stimmen im Kurfürstenrate, die überlegene Anzahl der Bischöfe und der Abgang von mehreren evangelischen Stimmen leitete die Verhandlungen zum Vorteil des kaisers und es fehlte viel daß auf diesem reichstage das reich repräsentiert worden wäre nicht ganz mit unrecht betrachteten ihn die protestanten als eine zusammenverschwörung oesterreichs und seiner kreaturen gegen den protestantischen Teil und in ihren augen konnte es verdienst scheinen diesen reichstag zu stören oder auseinanderzuscheuchen banner entwarf diesen verwegenen anschlag der ruhm seiner waffen hatte bei dem letzten rückzug aus böhmen gelitten und es bedurfte einer unternehmenden tat um seinen vorigen glanz wiederherzustellen ohne jemand zum vertrauten seines anschlags zu machen verließ er in der strengsten kälte des winters im jahre 1641 seine quartiere in lüneburg sobald die wege und ströme gefroren waren begleitet von dem marschall von gubrien der die französische und weimarische armee kommandierte richtete er durch thüringen und das vogtland seinen marsch nach der donau und stand regensburg gegenüber ehe der reichstag vor seiner ankunft gewarnt werden konnte unbeschreiblich groß war die bestürzung der versammelten stände und in der ersten angst schickten sich alle gesandten zur flucht an nur der kaiser erklärte daß er die stadt nicht verlassen würde und stärkte durch sein beispiel die andern zum unglück der schweden fiel tauwetter ein daß die donau aufging und weder trocknen fußes noch wegen des starken eisgangs zu schiffe passiert werden konnte und doch etwas gethan zu haben und den stolz des deutschen kaisers zu kränken beging banner die unhöflichkeit die stadt mit fünfhundert kanonenschüssen zu begrüßen die aber wenig schaden anrichteten in dieser unternehmung getäuscht beschloß er nunmehr tiefer in bayern und in das unverteidigte mehren zu dringen wo eine reiche beute und bequemere quartiere seine bedürftigen truppen erwarteten aber nichts konnte den französischen general bewegen ihm bis dahin zu folgen Gubriand fürchtete daß die absicht der schweden sei die weimarische armee immer weiter vom Rhein zu entfernen und von aller Gemeinschaft mit Frankreich abzuschneiden, bis man sie entweder gänzlich auf seine Seite gebracht oder doch außer Stand gesetzt habe, etwas Eigenes zu unternehmen. Er trennte sich also von Bannern, um nach dem Mainstrom zurückzukehren und dieser sah sich auf einmal der ganzen kaiserlichen macht bloßgestellt die zwischen regensburg und ingolstadt in aller stille versammelt gegen ihn anrückte jetzt galt es auf einen schnellen rückzug zu denken der im angesicht eines an reiterei überlegenen heeres zwischen strömen und wäldern in einem weit und breit feindlichen lande kaum anders als durch ein wunder möglich schien eilfertig zog er sich nach dem wald um durch böhmen nach sachsen zu entkommen aber drei regimenter mußte er bei neuburg im stiche lassen diese hielten durch eine spartanische gegenwehr hinter einer schlechten mauer die feindliche Macht vier ganze Tage auf, daß Banner den Vorsprung gewinnen konnte. Er entkam über Eger nach Annaberg. Piccolomini setzte ihm auf einem nähern Weg über Schlackenwald nach, und es kam bloß auf den Vorteil einer kleinen halben Stunde an, daß ihm der kaiserliche general nicht bei dem passe zu priesnitz zuvorkam und die ganze schwedische macht vertilgte zu zwickau vereinigte sich gübrien wieder mit dem bannerischen heer und beide richteten ihren marsch nach halberstadt nachdem sie umsonst versucht hatten die saale zu verteidigen und den österreichern den übergang zu verwehren Ende von